0: Fala galera, mais um Outalk, tô aqui com o Gustavo, ele é fundador da Seios Hunter e aí eu tava nos bastidores brincando que ele realmente é um monstro, ele falou assim cara eu faço outras coisas, eu tenho não sei o que, tenho um ecossistema, blá, blá, blá. então trazer um pouco do contexto dele para você que é universitário, a gente não vai ficar falando só de vendas por si só, mas a, a trazer a trajetória e a experiência dele de como isso pode te ajudar a galgar a sua efetivação, o seu estágio e até ser um empreendedor aí, quem sabe. Gustavão, obrigadão pelo teu tempo e pra começar, cara, fala mais um pouco é, dessa tua trajetória aí, quem é o Gustavo, de uns um, dois, três minutinhos aí manda abraço. Legal. Valeu, Diego, pelo convite. Pessoal, prazer conversar com vocês, com a audiência do,
1: do Diego. Diego já encheu minha bola aqui no começo, <risos> mas é bom, é bom que a gente já nivela por cima. É, bom, vou fazer aqui uma, uma apresentação inicial, como ele falou, sou o Gustavo Sales, tem vendas no nome, no sobrenome, então gosto muito é do tema. Né? O pessoal pergunta, é Sales Gustavo Hunter é sales. ou sales. <risos> sales Hunter? eu falo, cara, você que escolhe. <risos> é, é. E, mas cara, na verdade, vendas foi uma coisa que foi muito do acaso, não, não, não imaginava trabalhar com vendas no uh -huh. começo da carreira, assim. E, bom, só para fazer uma apresentação então, inicial, hoje eu, eu tenho uma startup de recrutamento também, né, assim como o Diego, mais focado na área comercial de empresas de tecnologia, né, então a gente ajuda empreendedores, gestores de, de startups que estão é, tracionando, escalando seu time comercial a encontrar os melhores talentos, né, um trabalho de recrutamento e seleção. É, cara, isso é, vem sendo construído há alguns anos, né, com base na experiência prática, então, até comentei contigo no bastidor, né? Não é uma empresa que nasceu de RH, como Sim. geralmente são as empresas de recrutamento, né? Nascem de RH, ou alguém que trabalhou muito tempo com recrutamento e seleção. No meu caso, é, foi um pouco diferente, a gente veio de vendas, né? Então, vou fazer um, um paralelo lá no começo. É, bom, eu sou aqui de Florianópolis, é, família de jornalista, sempre gostei muito de Comunicação. E aí quando eu entrei na facul, antes de entrar na faculdade, eu tinha muito interesse em trabalhar com marketing, marketing digital, comunicação. Legal, legal. Era um tema que sempre me interessou pela, pela família ser de jornalista. Né? E aí eu. Logo que eu entrei na faculdade, eu já peguei um estágio na primeira semana. Me apliquei lá no, no processo. Primeira semana exato, eu fui aprovado. Fora da curva, já. Fora tá? da curva, fora <risos> da curva. E, e aí foi no e-commerce e era na área financeira. Sim. E Cara, nada, nada, que, nada vem comigo. Nada. Tanto é que depois a empresa faliu. Não sei se a culpa foi minha. <risos> a
0: culpa do estagiário é porque a culpa do estagiário. É o que eu falo. A culpa não é mais do estagiário. Aí deu não lugar. era um super estagiário.
1: <risos> não, Boa. mas brincadeira. Uma empresa legal, era um e-commerce, uma distribuidora de livros e tal. Mas a área financeira eu fazia por, né, por obrigação, não era algo que eu gostava. É, depois de lá, eu fui para um outro estágio na Federação das Indústrias, né? Maneiro. Que tem em qualquer estado do Brasil, né? E aí lá, eu trabalhava numa previdência privada, eu até brinco, né? Eu fiquei um ano lá e basicamente eu organizava a pastinha, eu trocava documento, colocava em ordem alfabética. Quando morria um pensionista, eu pegava lá a certidão de óbito colocava na pastinha. Um trabalho totalmente operacional, assim. Sim. E aí eu não estava me encontrando, né? eu já estava fazendo administração na Universidade Federal e, e aquele estágio, apesar de ele né, ter uma bolsa legal, ter uma chefe bacana, ter um ambiente bacana, não me desafiava. E aí um belo dia eu estava num no, no, no grupo de Facebook e eu recebi uma, uma divulgação de uma vaga de estágio numa startup. E aí foi onde tudo começou, foi a Achado, uma startup de Florianópolis, é, que foi um case bem legal aqui em Florianópolis e aí eu entrei na, na empresa, na Achado e cara, me apaixonei, assim foi totalmente diferente daquilo que eu tinha vivido antes né? empresas tradicionais em, enfim, ecossistemas mais conservadores diria assim e aí na startup foi um grande desafio e, então assim, para não alongar muito esse foi o começo da minha da minha trajetória né? e aí nessa 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 startup eu entrei como estagiário né? e aí três anos e meio depois a startup ela foi cresceu bastante ganhou, conquistou grandes clientes e foi adquirida pelo Mercado Livre. Então foi bem legal, foi um case bacana aqui em Floripa em 2016, Assim não era uma coisa ainda tão comum essa questão de é, captação de fundos e, e saída de empre empreendedores, Sim. então foi um case bem legal. E aí eu tra fui trabalhar na área de vendas né? e aí eu me encontrei. E aí a partir dessa experiência lá na, na Achado, eu fui morar em São Paulo e aí eu liderei algumas operações de, de inside sales, né? sempre contratando times, montando, é, pegando
0: é, operações do zero é. ali. Não, é legal que vocês vão ter o LinkedIn deles aqui na descrição do vídeo. E aí vocês vão ver. É Red, head, Red, Red, <risos> Aí eu falei, Nem sei se <risos> é bom. Monstro. Cara, eu tive um insight aqui, Gustavo, que é... A galera universitária, ela não tem muito contexto sobre vendas. né E muitas das vezes, a gente tem aquela repulsa de vendas porque às vezes a gente está pensando de dinheiro, a galera universitária vai trabalhar em loja de shopping. Vai trabalhar. E aí... E mesmo, e cara, os caras têm um puta potencial no sentido, é, é muito incrível já o que eles fazem ali, só que a galera não vê com tanto valor assim, né? E aí sempre tem aquela história, pô, eu ouço muito da galera de vendas e tal, que é a, a mãe pede pro um amigo assim, ah, tem um lugarzinho pro meu filho trabalhar aí, pode ser de vendedor, é. né? Menosprezando. Menosprezando a galera, que pra mim é do tipo, se venda não tem empresa, acabou, Vou é tentar. isso. Então assim... Como tu quebra um pouco isso? Como é, o que, que tu fala pra essa galera que, tipo, porra, vendas e tal, é importante, não é? O que, que tu Legal. contextualiza pra galera? Nossa, massa. esse tema ele é muito recorrente no
1: meu, no meu trabalho, até porque eu ainda tenho muitos clientes que eles chegam pra mim e eles querem contratar ótimos vendedores... Pagando um salário mínimo, é, achando uh -huh. que vendedor vive de comissão ou que vendas é uma vaga de entrada. E não necessariamente. Na verdade, hoje eu tenho inúmeros clientes que tanto o gerente comercial quanto o executivo de vendas são as pessoas que mais ganham na empresa, mais do que o CEO. Isso que é uma legal. coisa que cada vez está é, sendo mais comum. Acho que assim, o grande centro da questão é algo mais ou menos não tão, não tão antigo no Brasil, cinco anos para cá que começaram a, a trazer a metodologia de receita previsível do Aham, Aaron Ross para as startups brasileiras, então um método de vendas é, diferente daquela venda empurrativa, né? então a venda consultiva, processo Sim. etc. Então na verdade vendas B2B, né, vendas de serviços e softwares para outras empresas Mudou completamente o, o padrão, né? Não é mais aquela, aquela venda de loja e sim um processo que envolve metodologia, que envolve ferramentas de, de tecnologia, que envolve um profissional treinado. Então o vendedor B2B de hoje ele é um desenvolvedor, é um cara que estuda, que se aplica, que busca cursos, né? Ele não chega mais cru e é desenvolvido, não, nem, nem sempre, né? Então, é, é, esses, eu acho que esses são os principais argumentos. Mostrar para quem está querendo entrar na área comercial que você não vai ter necessariamente um salário baixo e nem que vai ser uma função operacional. É, hoje a gente tem é, executivos de venda que estão lidando com grandes empresas, projetos super complexos, né, que envolvem várias outras áreas. Né, então esse profissional está tendo uma necessidade de, de, de é, requisitos técnicos, de experiência muito maior do que se falava antes. Acho que esse é o grande argumento. E a parte financeira. né. Então, como eu te falei, as empresas estão querendo investir realmente em comissionamentos agressivos. Né, e para trazer um executivo de experiente,
0: hoje os salários são, são muito mais altos do que era
1: antes. Tá, acho que esses sim, são os sim. principais... Não,
0: e é bem legal porque eu acho que eu mesmo não tinha tanto contexto da importância, mas a partir do momento que eu falei, vou, vou ter a minha startup, né? Desde lá, tipo, eu falei assim, cara, vou ter que vender que nem um louco. E aí eu comecei a ter muito gosto e estudar muitas coisas sobre vendas. Então, eu acho que pra tu trazer, assim, pra galera que acha que poderia treinar pra ir pra vendas, porque não tem ainda uma faculdade muito específica, né? Não. não é, tipo, tem algumas faculdades que estão puxando curso de gestão comercial e tal, mas é isso a dm eu fazia economia e tipo me amarra em vender e aí dentro do time da u tirar uma pessoa de direito que é o iago para vender porque ele se amarra e acha maneiro então assim cada vez mais é tipo uma multidisciplinaridade é pouco importa o que, que você daria de dica Pra galera que quer aprender a vender, ou, sei lá, algum conteúdo, falou receita previsível que não sabe, é um livro e procura Best tem o Predictive University dele também, não tem uma parada assim? Sim. Então, manda aí um, algumas coisas aí boas pra galera. Legal.
1: Bom, acho que tem vários caminhos, de novo, é, vendas é muito prática, né? não adianta você ler um livro gigante e ah, achar tá. que vai sair pronto para prospectar, a hora que você pegar o telefone, ligar para o cliente e o cara não souber o que você está falando, você vai gaguejar, então você tem que fazer isso 5, 10, 100, 200 vezes é até dar uma, uma calejada, é, mas eu acho que também assim existe, como tu falou, né? não tem uma faculdade, um curso pronto para isso mas estão existindo, estão é, surgindo algumas iniciativas de capacitação focadas em vendas, em inside sales, bem legais, né? O próprio pessoal da Gama Academy tem um curso sim, voltado para isso. É, e lembrando, né, quando a gente fala de inside sales, de vendas remotas, num contexto de pandemia, praticamente todo mundo tem que aprender a fazer vendas remotas, vendas inside sales. Então é uma habilidade ainda mais importante, né? Quando você tá ali o vendedor tradicional, ele vai no tete a tete, ele aperta a mão, ele, né? Todos os isso não tem aliás... mais Macete, né? esses macetes não tem mais é, to, é o teu timbre o é teu tom de voz é o é a, o, ta, o tempo é finito né o cara tá no telefone ele pode desligar é diferente de ele encerrar ali, uma Sim. uma ligação então assim estava falando da questão da capacitação da, né, do preparo eu acho que tem algumas é, coisas que são fundamentais né para entrar nesse nesse mercado é, uma delas eu acho que é entender quais são as metodologias e as boas práticas né, que as empresas brasileiras estão fazendo então o Receita Previsível ele é na verdade um case, né, um best-seller de uma operação lá da Salesforce nos Estados Unidos que teve um, um processo criado e deu muito resultado então eu até, eu até comento não necessariamente tem que ser replicado isso para todas as empresas e para todos os vendedores claro. mas a grande, o grande cerne da questão é vendas é um processo que hoje é fragmentado então, acho que eu começaria por aí o vendedor que quer se modernizar, quer entender... Como se tornar um vendedor preparado? Ele tem que saber que existe a parte de inteligência de mercado, existe a parte de prospecção, existe a parte de escopo de fechamento e não necessariamente ele vai ser o cara que vai fazer tudo. Então entender a dinâmica, por exemplo, de você é, agendar reuniões antes de né, marcar uma visita sem saber se o cara tem interesse. Essa segmentação do processo pré-venda é o ponto de partida. Então, se você trabalha com vendas tradicionais, indústria, loja física, varejo, quer entrar em tecnologia, saiba que para vender produtos e serviços as empresas no Brasil elas fragmentam o processo então ou você se especializa em prospecção em gerar negócio né como um pré venda que é uma vaga de entrada né então geralmente Sim. a galera de área comercial entra por, por aí lá, né? tu foi SDR eu fui SDR eu fui inteligência comercial antes de ser SDR yeah. eu usava o LinkedIn do meu chefe e meninas. eu ia adicionando <risos> adicionando os caras e marcando maneiro, reunião maneiro. cada reunião que eu marcava e comemorava né e aos poucos eu fazia oh, eu vou fazer por mim né e isso é muito legal, porque assim, tu, tu começar fazendo pesquisa de mercado, entender né, qual que é o perfil de cliente ideal para fazer uma prospecção assertiva, conhecer as empresas. Vendas você tem que ter conteúdo né, para trocar com o cliente, não basta operar. Não é um telemarketing, né? é muito diferente uma venda de software de uma venda de, de telemarketing. Apesar que a venda de telemarketing é uma, uma função de entrada que também ajuda muito a capacitar, vendedor, capacitar vendedores. Sim. Então, eventualmente, pô eu quero entrar em vendas, eu não estou conseguindo entrar em tecnologia, eu acho que às vezes compensa você entrar em telemarketing para você pegar o ritmo, a disciplina, a pressão, o contato com o cliente, também, tomar resiliência, contorno de objeção que em telemarketing Legal. é uma coisa tem que ser muito automática, que ser sagaz, né? Né? E aí só que aí você tem que importar isso para depois fazer uma venda consultiva que é um outro perfil, mas acho que é complementar, tá? Então, Legal. É, pode ajudar ou pode atrapalhar. É, mas então, assim, só pra fechar, eu acho que o legal então você procurar as referências, né? Então, é, não só de, de livros e de curso, mas de profissionais, né? Então, buscar é, os podcasts aqui em Floripa. Tem o pessoal da Me Time, que o Diego Minha faz mãe, um podcast o Cordovês, Cordovês. É, o Cordoba é. faz um, um podcast bem legal. legal. É, tem o pessoal de comunidades, a gente organiza uma comunidade de vendas aqui em Floripa também. Troca bastante feedback. É, o pessoal né, de Minas Gerais também tem um ecossistema bem forte. São Paulo, Curitiba. É, seguir as referências no LinkedIn, acompanhar os conteúdos, fazer as certificações. Então aqui em Floripa tem a Resultados Digitais, né, que é uma uhum. empresa referência. Eles têm a Universidade Corporativa lá, então oferecem é, conteúdo cursos conteúdo gratuitos. Gratuito. Então, legal, cara, legal.
0: começa acho que por aí. Irado. Você hoje coloca é, vendedores, aí executivo de conta e tal. Até explica um pouco o que executivo de conta, porque a galera do aniversário não tem esse contexto. Tá. É, Para as empresas, startups e tudo mais. Isso. O que, que caracteriza um bom vendedor? O que, que é uma pessoa porra, boa vendedora para entrar nas empresas que você recruta? Traz um pouco desse contexto para a galera. Legal. Cara, acho que é uma soma de, de critérios, né? Depende muito do, do tipo de empresa, do tipo
1: de produto. Mas se a gente for usar alguns termos que são comuns a todo mundo, acho que a primeira coisa são é, a questão da atitude. Né? Então a gente procura vendedores que tenham atitude, que não ficam esperando as coisas acontecerem. Legal. É a proatividade de... Isso começa desde o primeiro contato, sabe? Uma pessoa que busca ler a job description, faz o cadastro, preenche as informações corretamente. Então acho que essa questão da atitude ela já diz muito, né? E estar tá ligada também com a demonstração de interesse. Acho que esse é um outro fator bem bem importante. Não adianta você trazer uma pessoa muito sênior ou muito é, tecnicamente apropriada se ela não está no mesmo momento né? e se ela não demonstra o interesse. Isso é um tiro no, no pé que eu vejo também muita gente... É, cometer. Acho que a capacidade lógica de raciocínio. Né? Hoje a gente tem empresas que têm uma venda de impacto, que querem um vendedor mais pitbull, e a gente tem clientes que não querem um vendedor pitbull. Cara, eu quero um cara inteligente, um cara que é capaz de analisar o cenário, fazer uma venda consultiva. Então a gente tem situações que o cliente busca, por exemplo, né, priorizar perfis de engenheiros. Né? Então. É, isso é uma coisa que até é estranha, né? Para quem faz engenharia, ah, achar que vai cair em vendas é uma coisa estranha, mas na verdade, cara, a engenharia é um curso que prepara muito capacidade lógica, né? E para alguns produtos mais técnicos, por exemplo, fintechs, né? o cliente que a gente tem uma fintech, cara, é um produto complexo, envolve vários termos financeiros contábeis, então a gente olha esse tipo de, de, de perfil. É, então, sim, atitude, demonstração de interesse, é, a capacidade curiosidade também é uma coisa que é muito importante, sabe? Então, é. um erro muito comum que eu vejo o pessoal cometer em processo seletivo é, cara, por exemplo, o cara vai para uma entrevista comigo e aí ele chega, ah, eu quero trabalhar na sua empresa. Eu falo, não, mas você não entrou no meu perfil para ver que a minha empresa é de recrutamento e eu recruto para outros? Cara, isso é três minutos de pesquisa, então isso já diz bastante sobre a pessoa, sabe? Capacidade de leitura do, do contexto. Isso são características que são soft skills, né, Diego? Não são coisas que você faz um curso e aprende a ser curioso. Ou você Sim. é curioso na natureza, ou alguém te dá uma cutucada e fala, cara, se mexe, você se, se transforma, né? Né? É. Ou, ou não vai, né?
0: Legal. E, e isso acontece muito no, no mundo universitário, da galera... Eu recebi uma mensagem hoje... De, de uma pessoa perguntando como a academia do universitário funcionava. E é uma universitária. Eu ainda não respondi. Porque eu respirei. Porque assim, tem no site, tem no Instagram, tem no YouTube, tem no um podcast. Tem um monte de coisa. E ela não parou para poder ler e entender aquilo. E aí eu sei que ela vai ser, ela vai ter alguns problemas. Ela vai ter que aprender ali em algum momento. Eu posso avisá-la. Ou, tipo assim, ou dá uma olhada aqui. Porque é um só que <risos> importante. Porque... É. É, eu vejo isso tendo problema, então eu tive um, a gente, um gestor, não, a gente tem um cliente que é, a gente estava rodando o processo seletivo dele. E tem tudo lá, bem descrito, no borde da alma tudo mais. A pessoa entrou no borde da alma, disse que não achou a inscrição. E aí ela foi e mandou mensagem para o nosso cliente, falando que não achou a inscrição. Ele chegou e falou, pode descartar porque já tinham, já tinham mais de 100 pessoas inscritas, né? Desde o começo a gente fala onde é que é a inscrição e a pessoa ela não teve o interesse e ela achou que estava tirando onda perguntando para o gestor. você pro... tá, você já está sendo avaliado. É, mas eles não entendem que eles é. já estão sendo avaliados Sim. desde o começo, né? Então, isso tem muito e no LinkedIn tem muito também. Né? A galera acha que dá uma viajada ali, que falta curiosidade e tal E depois ou vai faz o feijão de... com arroz, né? É, é bizarro, né? O cafezinho com leite ali Então, é, trazendo para o contexto do universitário O que, que você acredita ser, ser legal da, da galera já prestar atenção agora? Porque isso que você falou traz para o contexto de processo seletivo no geral também assim, Muitas coisas que você disse ali é, que são coisas chaves Para o universitário que está querendo pegar o primeiro emprego dele ali Ou que ele tá querendo um estágio qual contexto você consegue trazer? Legal. Olha, eu vou falar
1: especificamente da minha área, que é vendas. Boa. Vendas, de novo, não é uma área teórica, que daí você sai pronto, é uma área prática que você tem que ir quanto antes para a prática para aprender. Né? Então... Acho que uma coisa que você não pode fazer é esperar terminar a faculdade para daí começar a trabalhar com vendas sem ter experiência. Porque daí você não consegue né, nem ser estagiário uhum. e você não tem experiência para entrar como contratado. Aí você se, se vê numa, numa, numa emboscada. Acho que uma dica boa é, desde o começo, procura se envolver com alguma coisa, sabe? Então, por exemplo, a Exec, Cara, a IESEC é, é um negócio assim, brilha o olho. Eu tenho, eu tenho um cliente agora que a gente tá rodando, apresentando até profissionais da Exec, pessoas que passaram por lá que não tem experiência com tecnologia, mas o cara tem uma capacidade de comunicação, articulação, soft skills tão bem evoluídas que compensam outro pré-requisito. Então, às vezes, a gente é, tem que fazer essa, essa, essa soma de, de fatores. Então, acho que, assim, cara, se envolve em iniciativas, sabe? É, faz um, um empreendimento pequeno, sei lá, cria um produto para
0: vender, vende alguma coisa da tua família. É... é uma coisa boba? Eu abri a minha... Abri, não. Eu olhei algumas coisas que eu não tava usando. Eu olhei o Enjoei, eu olhei o OLX, eu... Pum, eu fui e botei uma coisa pra vender em casa. Eu tenho certeza que alguém tem alguma coisa ali que <risos> é. não tá usando pra poder vender, isso. tá ligado? E aí, o que que eu fiz? Eu tentei aplicar tudo que eu sei de vendas. Eu criei um storytelling pro produto, eu criei várias paradas. <risos> aí, eu consegui vender muito rápido, é. tá ligado? Então, dá pra... <risos> tudo isso que dá para dá pra galera pegar e, e, e rodar. aí é que a gente tem parceria. Então a gente bate muito na tecla da galera fazer atividade extracurricular, Isso. né, porque é uma porra muito foda. Então a gente tem vários contextos, tem diretoras executivas que a gente faz live e tal, que já foi pela Isaac e conseguiu estágio por causa da Isaac lá em diferencial... é, Nova York,
1: não sei o que, então ah. assim, é muito maneiro.
0: Ah. Eu tenho um cliente
1: que a gente tá inclusive rodando a posição agora e na job description ele coloca diferencial ter passado pela ISEC. Então, é, uma, é uma insígnia, né? então essa é uma das coisas, mas assim existem outros, né? empresas júniores, iniciativas sim, que, sim. e portas que se abrem. Né? Acho que a faculdade, o grande, o grande valor que ela
0: entrega, além dos professores, são os contatos né? que ele vai te ajudar lá na frente. Não, é legal porque <risos> eu, eu fiz dois anos de empresa júnior e foi um dos grandes momentos que eu tive dentro da faculdade né? assim, de, de ter um aprendizado, de ter contato com a galera empreendedora e de lá que fez com que eu conseguisse o meu estágio. Antes, eu não tinha, não tinha tanto acesso assim, a algumas informações que, por exemplo, esse vídeo aqui não tinha, não é não comum a galera fazer uma parada dessa, né? Para o contexto universitário. Mas é muito aprendizado, muita parada foda que dá para aplicar, não é tão burocrático quanto a galera pensa, né? E vendas é muito mais, não tem como, eu sou fanzato. <risos> sou suspeito para falar. É. <risos> e, e Gustavo, acho que chegando mais num contexto final, é, queria que você trouxesse é, de certa forma alguns aprendizados que você teve ao longo da sua evolução dessa jornada, então você foi SDR e aí você foi evoluindo e aí head, 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 até que decidiu montar a sua própria startup é, como foi esse movimento assim para você essa transição é, traz um pouco de contexto aí pra galera legal,
1: é, acho que são vários aprendizados né e acho que o principal assim, um dos principais aprendizados é, resiliência, eu particularmente é, passei por algumas empresas, né? E em startup as coisas acontecem muito rápido, isso é um aprendizado, né? Seis meses dentro de uma startup às vezes são três, quatro, cinco anos numa empresa grande. Bizarro, né? É. E aí, ainda mais em ambientes de, de tecnologia, de inovação, é muito comum que as coisas aconteçam muito rápido, né? E haja uns desalinhamentos de expectativas, frustrações, não existe um histórico tão bem definido. Acho que um dos aprendizados, além da resiliência, é também de aprender a escolher melhor as coisas que a gente se envolve, né? Os projetos, os, os passos na carreira... É um mercado muito aquecido, então é muito comum também ter muita vaga, muita muita procura. Então saber avaliar o desafio, né olhar a parte de remuneração, de desafio, do produto, do mercado, acho que esse foi um, esse foi um dos grandes aprendizados assim ao longo da carreira. Então eu é, eu particularmente gosto muito da área de vendas, né aprendi a amar a área de vendas. E, um do, e, e isso foi aqui em Floripa, né, trabalhando como executivo de vendas, né, tu me perguntar sobre as siglas, vendas, né. É. O, o SDR é um prospector, é um cara que vai gerar negócio, vai agendar reunião, para um executivo de vendas que é chamado de vários termos, né, mas pode ser um closer, que é um cara que fecha negócio, uh -huh. ou um inside sales especificamente, ou um executivo de vendas, né. E geralmente isso tá, tá relacionado ou com o cara que trabalha dentro de casa ou que visita cliente presencialmente, né. É, mas, cara, foram vários aprendizados. Um deles também é ter paciência, sabe? Acho que a nossa geração quer tudo para ontem. Né? Eu recebo muita, muita, muita candidatura, às vezes vagas super seniors de galera que tem um, dois anos de, de, de carreira ou de vendas Então acho que as pessoas elas não estão tendo muita paciência. Tá? Acho que um dos Aham. aprendizados que eu queria também passar de recado é... Foda. Cara, temos que ter consistência. Eu sei que a gente não fica mais 5, 10 anos nas startups, mas é, tentar... É, fazer trocas com consistência, não sair por causa de 100, 200 reais, uhum. porque muitas vezes não vale a pena, né? Acho que saber avaliar muito bem o desafio e o empreendedor. Acho que essa seria a minha, minha última dica, assim. É, quando você vai para o um ambiente de inovação, você tem que ver com quem você tra vai trabalhar. Porque geralmente, é, os, os, seja estagiário ou sejam vendedores, eles desistem é da liderança né
0: é, é, o, é
1: o cara que puta não acredito mais nessa, nessa pessoa nesse líder então você saber avaliar muito bem se esse cara é alguém que você tá disposto a aprender alguém que vai te ensinar pra você não ir simplesmente pela empresa
0: pelo salário Enfim, acho que esse é um, um aprendizado legal também para fechar Gustavo, como é que a galera consegue te achar assim nas redes o que? Tipo, onde tu posta mais e tal? Eu vou botar o link na descrição aqui.
1: Boa. Assim. É no LinkedIn, é o nosso principal canal, até o meu LinkedIn próprio. A gente tem a página também no, no Sim, é, company, company Page. Pay. Legal. Mas é o meu, meu LinkedIn pessoal, né? Então, Gustavo Salles, se você procurar lá, vai, vai me encontrar. Tô sempre compartilhando dicas, vagas muito interessantes. Legal, boa. a gente tem vagas de entrada também, então galera que estiver procurando, é, pode me procurar. E as empresas também que estão buscando recrutamento, buscando pessoas, é, vão conseguir falar comigo
0: e, e conversar melhor. Galera, acompanha esse cara monstruoso, acompanha a empresa, vai crescer ainda muito. Acompanha Eu o Jirapit, que ele falou, tudo que ele falou do ecossistema. É... A gente fecha por aqui, se inscreva no canal e tamo junto. Obrigadão, Gustavo. É isso aí, um Coisa junto linda, na prazer. Na Valeu, Valeu, galera. Valeu, gente.